0: Hola, estás escuchando el quinto episodio del programa de Get Good, el último del año 2020. Si llegaste de casualidad, te comento que Get Good es un sitio sobre videojuegos, con la particularidad de que intentamos escribir un poco más personalmente acerca de ellos. En el sitio vas a encontrar reseñas y editoriales al respecto. El programa de hoy es uno especial. Primero, porque en vez de hablar de los GOTI o los juegos del año, vamos a hablar de los motis, es decir, los momentos del año. Aquellas situaciones, experiencias que resonaron un poco más fuerte con cada uno de nosotros durante este año tan particular, vamos a decir. El segundo motivo que hace especial a este programa es que por primera vez vamos a tener invitados. Puntualmente tres invitados y una invitada. Sin más preámbulos, voy a presentar a todas las personas que, que me acompañan hoy. Primero, en principal, tenemos a mi queridísima Raiza Jerez. <risa>
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo te trata, fin de año, mi querida?
1: Y no sé qué día es, la verdad, pero bueno, acá estamos grabando y muy contenta de, de poder tener tanta gente linda hablando en un mismo lugar. Tanta gente que sabe y tanta gente que puede aportar cosas muy interesantes al podcast de Itgu.
0: Muy bien dicho. Uno que nunca falta y que no podía faltar hoy, el señor viejo Frank también nos acompaña. Sí. ¿Cómo estás, Frank?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Axel. Bueno, y nada, un, un placer estar nuevamente aquí en esta reunión ¿no? para hablar acerca de nuestras pasiones, de bueno, de los videojuegos, ¿no? Y eh, de los momentos que nos ha dejado este 2020 a pesar de, ¿no? bueno, todo lo malo que nos trajo. Y esperemos que el 2021 no haga un Hold My Beer porque todo el carajo.
0: No nos adelantemos a los hechos, querido Frank No iba a decir nada, pero acá cierto señor que danza entre el humo El profeta que tenemos aquí eh, Está ausente, y está ausente a último momento Simplemente voy a decir eso Y ahora voy a nombrar a las visitas Del lado de las visitas hay alguien que es miembro de Geekwood Pero hoy hace su debut en este programa Eres Pat Patricio Casela. Pato, ¿cómo estás? Hola
3: Axel, ¿cómo estás? Primero que nada es un placer, es un placer cerrar el año participando de este programa, de este podcast. Y encima con gente recontragrosa, porque es recontragrosa, o se doy fe que saben una banda, todos los que participan hoy. Y nada, Y tengo muchas ganas de participar porque sé que a cada uno el 2020 lo atravesó de una manera particular y cada uno lo pudo expresar a través de los videojuegos. Así que estoy muy intrigado de ver cuáles son... Eh, lo, lo que van a hablar mis, mis compañeros y tengo también algunas polémicas para tirar más adelante.
0: Acá nos encantan las polémicas, así que las esperamos, mi querido. Muchas gracias por venir. Por otro lado tenemos al señor Gonzalo Fernández. Por favor, ¿se puede presentar?
4: Mi estimado Axel y amigues de GitGood, ¿cómo andan? Eh, muchas gracias por la invitación. Este, este, estoy, primero, antes que nada, estoy muy emocionado porque... Este es un crossover que, que quería hacer hace mucho tiempo. Así que estoy muy, muy feliz con la invitación y, y vamos a ver qué pasa. Estoy dispuesto acá a, a traer todo, toda mi emoción por este año que fue muy, muy importante ¿no? para todos.
0: Para quienes no te conocen, decinos dónde... Te pueden encontrar, leer, ver, streamear, lo que sea.
4: Bueno, eh, me pueden encontrar eh, como parte de Maravillosa Jugada en las redes como arroba mjugadapod este, y eh, en mi red personal que es eh, arroba 7 también en Twitter. Y en Twitch ocasionalmente nos pueden encontrar también en Maravillosa Jugada, en twitch.com barra maravillosa
0: Muy bien, bienvenido Gonza. Seguimos con una señorita con... Jessica Puga, mejor conocida como Jess Roth. ¿Cómo estás, querida?
5: Hola, ¿cómo andan? Eh, un placer realmente estar acá, como, como dijeron también mis compañeros y colegas. Eh, es un crossover que teníamos muchas ganas de hacer hace bastante tiempo y que espero que el 2021 nos traiga más oportunidades de colaborar juntos. Eh, y nada, estoy un poco intrigada para escuchar cuáles van a ser sus momentos elegidos de este año, porque creo que hubo de todo, y Muy bien una maravillosa jugada, <risa> <risa> aplican las mismas redes que Tiro Gonza, eh, y mi red privada es arroba jessrot, tanto en Twitter, Instagram, en todos lados.
0: Hay que seguir, Dayez. Y el último invitado de este ya populoso capítulo, para lo cual estamos acostumbrados, es el señor Nicolás Rábago, alias Rabagonic. ¿Cómo estás, señor?
6: ¿Cómo andas, Axel? Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy manija de ver lo, los momentos que dijeron cada uno, porque son todos re grosos los que están acá y me manija.
0: ¿En dónde te podemos ubicar, Raba?
6: A mí me pueden seguir en Rabagonic, en Twitch. O Rabago Nicolás
0: en Twitter. Excelente, querido. Bienvenido. Hechas las presentaciones, vamos a dar comienzo. Eh, voy a hacer una primera aclaración. Yo no sé, salvo una excepción, no sé qué van a decir mis compañeros aquí presentes. Si ellos quisieran hablar de spoiler, lo tienen permitido... Lo cual solo voy a pedir que hagan un, 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 un trigger antes, un warning, una alerta de, de spoiler. Y entonces quien está escuchando puede saltear unos 10 minutos más o menos, ir tanteando. Así podemos hablar seguir hablando tranquilos y tranquilas. Esa sería una aclaración. La segunda es que el programa se va a basar en momentos del 2020. Yo voy a hacer una mención de honor a algo que no es del 2020... Pero va a ser básicamente sobre eso. Bueno. Dicho esto. Tengo dos menciones honoríficas Con las cuales voy a arrancar. La primera. Final Fantasy VII Remake. Quiero decir que. Fue un momento mágico realmente haberlo jugado. Es, es surrealista. Es extraño. Finalmente pasó. Y lo más loco de todo es que va a haber más. Todavía. Eh, si tuviera que encapsular en un momento. Que es lo que más me. Lo que más me impactó. De, de esta remake. Es cuando. Es perdón. Es desde que entré al menú de inicio. Hasta que pasaron los créditos. O sea realmente. Estoy muy contento con esta experiencia. Vamos a ver qué nos depara en el futuro. Algún día cuando salga. La parte 2. La segunda mención honorífica. Es un juego indie, entre comillas, que me parece una de las experiencias más completas en cuanto a lo que me produjo alguna vez en mi vida un juego. Estoy hablando de Kentucky Route Zero. Si no lo estoy nombrando como uno de los momentos clave del 2020 es simplemente porque estoy jugando los episodios anteriores, los actos anteriores que han pasado desde 2013, y quería simplemente nombrar un interludio que hay entre el acto 2 y 3, que se llama de Entertainment, o en Entretenimiento. Eh, realmente, en ningún otro lugar, medio, videojuego, lo que sea, me, me pasó algo como lo que me pasó con esta escena, que es una escena de 40 minutos más o menos. No hacemos básicamente nada salvo girar la cámara. Estamos en primera persona. Pero lo que está pasando, cómo te das cuenta qué es lo que está pasando y todas las capas que tiene esa escena estamos observando, la verdad me, me explotó la cabeza. Bueno, ahora sí. Las, mis dos momentos del 2020 son los siguientes. El primero es Yakuza Like a Dragon. Es muy difícil elegir un momento solo de Yakuza. Hice un poco de trampa y lo, lo englobo en las primeras tres horas... ...lo que sería el comienzo, el prólogo de esta aventura. Para quienes no lo sepan, eh, Yakuza es una franquicia muy importante en mi vida. Es básicamente Está en el top 5 de fr franquicias de videojuegos de toda la vida... Y gracias a Yakuza 0 yo volví a tener un entusiasmo en los videojuegos que había perdido realmente. Y empecé a escribir internacionalmente sobre videojuegos gracias a Yakuza 0. Así que realmente es una franquicia que tiene un peso muy importante en mi corazón. ¿Y qué me pasa con Like a Dragon? Con esta séptima, octava entrega, si contamos cero Me pasa que nos tienen un nuevo protagonista... Ichiban Kazuma... Es... Lo contrario... En muchos aspectos a lo que fue Kiryu Kazuma... El protagonista de los otros siete títulos... Es una persona súper impulsiva... Irreverente... Eh, dice siempre lo que piensa, actúa... Impulsivamente... Es, son todas capas de personalidades que son muy distintas a, a las que caracteriza a Kiryu. Y me pasó de que en estas primeras horas hay algo raro, hay como un tono de humor. Para quien no conozca Yakuza. Eh, la franquicia se destaca por tener un humor absurdo, pero generalmente está más desperdigado en cuestiones del gameplay o en las misiones secundarias, en las historias que vas recorriendo por Camurocho y las otras ciudades. Y acá me pasó de que la primera introducción con el personaje es bastante bizarra, al punto de que el personaje termina hablando de Dragon Quest al aire y tipo... Toda la aventura se va a basar en Dragon Quest en, en cierta forma. Y yo dije, che, qué raro esto. En un momento hasta me empezó a poner algo, algo dudoso del tono que iba a tener toda la historia. Y la verdad que un par de minutos después empiezan los golpes bajos. Empezamos a ver qué hay dentro de este personaje de Ichiban. Eh, a las personas que hayan visto los trailers saben que el muchacho va a prisión por, por un crimen que no cometió y después cuando sale eh, su patriarca, toda su familia no lo está esperando sino que va a pasar algo terrible y la verdad que es un, un personaje hermoso es un juego fantástico y yo se lo súper recomiendo es... Realmente de mis juegos del año El segundo momento Del cual voy a decir una cosita Es Sobre el título If Found. Esta es una novela Visual, podríamos decir La característica principal Que tiene, o una de ellas Mejor dicho, es que Vamos pasando de escena borrando Tenemos un borrador Que si jugamos en Switch Puede ser nuestra mano, nuestros dedos y vamos borrando las escenas que son dibujos como si fueran hechos por la protagonista. En momentos también tenemos un diario. Hecho muy personal, con tachaduras, con garabatos. Hay una escena, eh, dicho rápido sin hacer mucho tiempo. Este título trata sobre una mujer trans empezamos a convivir con ella digamos, después de su transición y empieza a tener eh, problemas con, con su madre, con su familia, eh, no tiene a dónde ir, empieza a conocer gente. Eh, es una historia que tiene golpes bajos, pero no es que están hechos de una manera cruel, de una manera terrible, eh, está... Todo para que nos empaticemos con, con la protagonista. Y además que trata sobre muchas cosas como el irse de casa, el conseguir otros vínculos. Y hay una escena en particular que me recordó algo. Va, recordar. Me hizo pensar en algo que, que extraño muchísimo. Que lamentablemente en este año no, no hemos podido disfrutar. Para quienes les gusta y es los conciertos. En un momento esta muchacha Casio eh, va a una casa donde están haciendo un, un concierto y la presentación de esa escena, todo primero negro, oscuro, después empiezan a sonar las primeras notas, la batería, cómo está dibujada esa, esa gente, que vemos las espaldas y las vamos borrando y se van acercando eh, otros grupos y nos vamos acercando cada vez más al escenario hasta que vemos a los músicos y que estos músicos son amigos de Casio que está conociendo recién y luego de este pequeño momento eh, Casio se, se obsesiona con dos mujeres que ven el escenario tocando la guitarra y pasa toda una secuencia muy hermosa muy sentida sobre lo que es eh, escuchar música, sobre lo que es eh, sentirse un refugio en la música eh, mismo Casio dice algo como en el anonimato de la tribuna me sentí libre y se pone a bailar enloquecidamente está todo acompañado de de unos dibujos muy preciosos muy, muy de borrador también que le, que le da un sentido de, de realismo digamos en cierta forma que para mí lo hizo muy especial estos fueron mis momentos. Si nadie tiene nada más que decir, le voy a pasar la pelotita al compañero que tengo abajo, al señor Pato. Diga, tiene la mano.
3: Sí, yo te quería hacer una consulta sobre Yakuza 7. Yo no soy un, un gran fanático, sí. sí soy un seguidor. Eh, he jugado, Salvo el, la último, el último juego, he jugado a todos. Mi, la pregunta que te quiero hacer, ya que vos sos un, un gran fan, es... ¿cómo te impacta a vos el hecho de, de no jugar con, con Kazuma? ¿Cómo es el hecho de cambiar de, de protagonista? sin sí mantener la ambientación y demás, pero sí ese cambio de, de protagonista. ¿Cómo a vos te, te afecta como fanático?
0: Es, es una buena pregunta. Al principio creo que, que algo lo dije, me chocó. Además de que en sí, Kirio es como un personaje muy de fantasía, ¿no? Es esta figura del macho simbólico, como si fuese un macho positivo, el cual eh, representa todos los valores de masculinidad y de caballerosidad que nos han inculcado a lo largo de la historia. Y como que no tiene. No tiene cicatrices, digamos, ¿no? Es perfecto. Es es alguien perfecto y también lo, lo querés por eso por, por el buen corazón que tiene y por todo lo que hace por, por la gente a su alrededor básicamente eh, me pasó que aunque Ichiban arranca en, en otra vereda con todo esto que sea de lo impulsivo, de lo chistoso que es constantemente eh, llega un punto en que empieza a mostrar ese corazón de oro que, que también tiene y la verdad que lo amas hay, hay unas escenas que podés ir desbloqueando con la party que vas armando en, la, en las cuales este personaje habla con con sus amigos, básicamente habla en un bar y estos amigos le van contando problemas de su vida y la verdad que, te, no sé algunas cosas me llegaron la verdad que es un personaje muy rico muy complejo muy bien armado eh, toda su historia la verdad es tristísima y el chabón siempre te pone una sonrisa al frente así que
3: si lo, la si que... lo tenés que poner ¿lo, lo pones en el podio de la franquicia o no llega a los mejores tres
0: se haceme esta pregunta otro día, señor. Ahora no. <risa> es muy difícil, es muy difícil. No, no, lo podría, no te lo podría decir ahora. Eh, pero bueno, eso básicamente. Gonza, ¿querés hacer un comentario?
4: Sí, no, solamente esto eh, que justo mencionabas vos. la, Digamos, el valor de, de Ryuga Gotoku ¿no? este, de, como parte de SEGA de jugársela a crear una nueva historia con un nuevo personaje fuera de, de Kazuma, porque digamos es una franquicia que siempre estuvo marcado por su personaje principal eh, se la jugaron, ¿no? Eh,
0: no solo con eso sino también recordemos todo el cambio de jugabilidad que tiene, totalmente. que ahora es un RPG a la vieja escuela digamos, ¿no? Claro. Eh, yo creo que fueron todos aciertos, la verdad, <risa> tiene unos detalles en particular, pero creo que fueron todos aciertos bueno, ahora sí, le paso la pelota al señor Raba, por favor.
6: Bueno, ¿listo? ¿Arrancan mis cinco minutos? Sí, señor. Perfecto. Bueno, eh, yo este año me metí en los videojuegos eh, mucho más desde un lado quizás filosófico. Los empecé a, a reflexionar mucho más, empecé a buscar mensajes. Siempre me gustó hacerlo, pero creo que en parte por todo el contexto del encierro, de la cuarentena, de todo lo que nos pasó Lo hice mucho más y sobre todo con Nintendo, que me gustan mucho sus juegos y los consumo habitualmente Creo que igual todos este año reflexionamos un poco más todo y los videojuegos que es nuestro rubro en específico En ese contexto se anunció un nuevo Paper Mario, una de mis franquicias favoritas de mi vida, con la que crecí jugando Empecé con el Paper Mario de Nintendo 64 me enamoré jugando el Paper Mario de, de Gamecube y fui perdiendo el interés en la franquicia porque cada nueva entrega era eh, cada vez más colorida y menos interesante. Eh, pero este nuevo Paper Mario mostraba cosas interesantes, se veía distinto a lo que habían planteado e igualmente visualmente seguía haciendo lo mismo. Mostraban muchos colores, compañeros muy llamativos, todo orientado a tener mucha cháchara y poco trasfondo. Eh, y en ese contexto lo compré y lo empecé a jugar. Paper Mario de Oriami Kim me marcó fundamentalmente por ser un mensaje fuerte y conciso, contado de la manera más simple posible. Un mensaje de inclusión, un mensaje que dice basta a toda la toxicidad que rodea los videojuegos hoy en día. Un mensaje que muestra sus errores y sus defectos sin arrepentirse de ellos, como cualquier persona que quiere dar un mensaje y tiene sus errores y sus defectos. Y de los errores se aprende. Y ese viaje, ese camino, me pegó y me marcó mucho este año porque me enseñó un montón de cosas. Lloré jugando, me reí jugando, disfruté. Fue tedioso por momentos, pero siempre me hizo sentir mucho y le agradezco al juego por llegar en un contexto así. Y se lo recomiendo como experiencia a cualquiera que esté escuchando o a ustedes para que lo, lo jueguen y lo vivan. Eh, el juego no es solo un mensaje, el juego trata de gritar el mensaje al mundo. Trata de decir que los videojuegos son para todos Para todas, para todes Los videojuegos son para quien quiera jugarlos Y que no hay gamers más gamers Y que no hay videojuegos más videojuegos eh, Por eso elegí este juego Y este momento en particular del año Fue el momento en el que me di cuenta que para mí El 2020 fue el principio Del fin de la toxicidad de los videojuegos Porque The Last of Us 2 Es una muestra de lo que no tiene que volver a pasar Porque Among Us trajo millones de personas Al gaming, porque Fall Guys nos mantuvo cerca en la distancia Porque Animal Closing y su inclusión Fueron los más vendidos del año Y porque cada vez tiene que haber más lugar Para gente nueva en los videojuegos Y menos lugar para la toxicidad en los mismos Por eso, nada Elegí como momento El, el Paper Mario de Liami King Y todo lo que lo que conlleva y rodea a Este juego y todo lo que nos pasó este año eh, Y nada Termino citando a la frase Más fuerte que me encontré jugando al juego Que me choqueó completamente y es cuando Mario se está tomando una cerveza en un bar con sus enemigos, y uno de ellos le dice, en fin, Goombas, Shy Guys, Mario, o secuaces de Bowser, ¿qué más da? Al final estamos todos hechos del mismo papel.
0: Muchas gracias por el momento. Yo justo te iba a preguntar si podías encapsular algo de toda esta cuestión de la de la inclusión en, en una escena o en algo, y creo que diste, diste en la tecla. Eh, gracias Nico, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto sobre Mario.
1: Yo, yo soy, eh, bueno con Nico compartimos eh, mucho, muchísimo amor por, por Nintendo, eh, y particularmente este es uno de los pocos juegos que, o sea, grandes, uno de los pocos juegos grandes que, que lanzaron este año y que todavía no tuve la oportunidad de jugar, porque cuando son así, eh, de valiosos, por lo menos para uno, eh, me gusta tenerlo físico. Eh, y debo admitir que no le tenía como mucha, mucho interés, o sea, como muy. no estaba muy apurada por, por probarlo. Hasta lo que acaba de decir Nico, que, medio que me dejó un poco, no sé, como creo que te remueve cuando encuentras historias así y, y es a lo que él iba, ¿no? Que ese es el punto de los videojuegos, que no importa si eres Team Xbox, Team Play, Team Nintendo, lo que sea, sino que vivas estas experiencias y las compartas con más gente. Y es un poco también lo que, lo que hacemos nosotros en, en nuestro hobby, pasión, o como quieran llamarlo, que es justamente escribir o, o hacer podcast de, de jueguitos. nada Muy lindo. Muy, muy lindo, Nico.
6: Gracias. Y no me, no me va a dejar mentir, Gon, que hemos hecho un, un podcast hablando del juego, pero es un juego muy fuerte Que arranca pareciendo muy simple Y, y te hace llorar más de una vez Pero llorar fuerte
4: Tiene, tiene una carga emocional Que no que no me lo esperaba Realmente este eh, Así que Preparen, si lo van a jugar eh, Vayan mentalizados en eso
2: No sé, a mí ya me despertó Curiosidad del simple hecho de escuchar Que Mario estaba tomando una cerveza Digo <risa> <risa> Porque Claro, porque digo, es algo, no sé. Es como
4: contexto de un bar, ¿no? Sí,
2: sí, claro, sí. Digo, sí. Claro, pero digo, ¿no? fue como hacerme la idea de la, la imagen de Mario, ¿no? De que uno lo tiene como, no sé, siempre Nintendo más eh, asociado, o se lo asocia mucho, claro, muy conservador, que se lo asocia mucho. Y de repente claro. fue que escucharte decir. Mario tomando una cerveza con los enemigos fue armarme una imagen en un, en un bar con, ahí con los enemigos y tal. Y digo, qué loco, eso, no sé, ya. Y después que tengan esa charla, porque, no sé, ya me, me, no sé, me dieron ganas de, de verlo, de jugarlo. La verdad es que, me, no sé, esas palabras me, me, me gustaron. Y te digo, de algún modo, tu mensaje... Eh, no sé, me, me causó cierta emoción eh, Muy lindas tus palabras Y muy lindo tu momento, la verdad, lo envidio
0: Muchas gracias Bueno, creo que ha llegado el señor Que no había llegado en su momento eh, Rafa, ¿estás ahí?
7: Bueno, primero que nada, perdón por la demora Estuve hay un, un pequeño traspié, pero ya estoy acá y eh, además de agradecerles a, a todos los, los presentes por sumarse a este podcast de fin de año Paso a contarles cuál fue mi experiencia de este 2020 Que no está relacionada con un juego puntualmente de, de este año Pero sí con un juego de nuestro querido de Kojima Que es Death Stranding, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente que lo jugué en un momento particular A ver, sí. cual, creo que Frank, vos lo estás jugando ahora, ¿no? Bueno, eh, voy a hacer lo posible para para no spoilear de nada, pero eh, creo que haberlo jugado en cuarentena, eh, y sobre todo, digo, en cuarentena, seguimos en cuarentena, ¿no? Algunos. Eh, en el momento, ¿no? Creo que lo, lo agarré en marzo, abril, eh, y era un momento en el que estábamos como... Eh, pero primero que nada, que no se sabía mucho de virus todavía, estaba recién llegando acá, a nuestro país, Argentina, eh, nada, y estábamos ultra encerrados, eh, lo cual me parece perfecto. Eh, y yo, en ese medio como... esa inevitable privilegio de decir qué voy a hacer con, con el tiempo libre que uno tiene en cuarentena, dije, bueno, voy a empezar de trending. Y eh, bueno, no me llevé una sorpresa más allá de, de la obra en sí, que es como una obra de arte y, y un juego que creo que supo ir un poco más allá de, de, de lo que hasta ahora se había visto en la industria. Creo que eh, hay un par de puntos que, que, que me gustaría destacar de por qué considero que haber jugado, eh, haberlo jugado en cuarentena. Eh, tuvo mucho más peso la historia en sí, no. Eh, creo que el primer punto por el cual me parece que se que, que la experiencia se, se vio como como cómo decirlo como potenciada es por el peso de las acciones, no. Creo que eh, en un juego donde por ejemplo el peso de la muerte eh, es súper eh, pesado, valga la redundancia eh, Un juego en el que, si bien Kojima desde hace un montón Que viene como penalizando la muerte en sus juegos Creo que puntualmente en este eh, lo llevó un poco más allá no y, y ya no es un juego en el que uno es un superhéroe eh, Que va eh, matando gente Porque sí, sino que es, un, es, es una persona más en el mundo eh, Que tiene una responsabilidad extra a partir de un momento eh, y esas acciones eh, tienen muchísimo peso porque si uno mata eh, un enemigo después ese enemigo hay que ir a buscarlo, hay que llevarlo a tal lugar eh, y ocuparse eh, sobremanera ¿no? por, por la muerte en sí. Esto lleva inevitablemente a pensar en la no violencia de, del juego, más allá de que es un juego de acción y más allá de que es un juego donde hay armas y que es divertido cagar a tiros a los enemigos, eh, creo que la no violencia también es, es un, un, un buen mensaje eh, del juego y que además eh, interpela bastante eh, el momento ¿no? en el que lo jugué. Eh, y por otra parte, eh, creo que también donde más eh, se siente esta... Esta importancia en las acciones es en lo colectivo. Eh, es que el juego. De hecho, yo lo terminé. Siempre leía. Perdón, Frank. No, es, no, no. no te, pero te juro que no está tan. Tranquilo tan spoiler, eh. Con libertad. Eh, de, os, si, si no, de última. <risas> sacate los auriculares y nosotros te avisamos. Eh, siempre leía en Twitter como: terminen la ruta, terminen la ruta. Bueno, en, en el juego uno puede construir cosas que no solo. Eh, ayudan a uno, eh, sino que también sirve para que eh, toda la comunidad del juego, o sea, que cada jugador en el mundo pueda hacer uso de, de eso, ya sea una soga que dejamos, una escalera eh, o mm, lo que sea, eh, una tirolesa, eh, un pedazo de ruta que construimos. Y creo que, eh, como decía, yo siempre leía en Twitter que decían. Terminen la ruta, que les va a cambiar un montón el juego, terminen la ruta. Y yo nunca terminé la ruta. Eh, y eh, viendo videos en YouTube, básicamente la ruta es una ruta eh, que une un montón de puntos y uno se sube a la moto y, a, y termina el juego básicamente en un pedo. Eh, yo nunca lo terminé. Y sentí realmente el peso de no haber colaborado. Porque dije, para las misiones finales tuve que caminar básicamente todo el mapa. Y dije... Eh, ¿Qué boludo que fui? ¿Por qué, no? ¿Por qué no terminé la ruta? ¿O por qué no tiré una tirolesa acá? ¿O por qué no hice tal cosa? Entonces inevitablemente creo que eh, Kojima también penalizó al, al jugador que, que, no, que no se comprometió, entre comillas, no obviamente uno no se puede comprometer eh, en un nivel tan profundo con un juego, pero hacer, hacerte que sobre el final vos sientas ese peso de Qué boludo que fui, por qué no hice tal cosa o por qué no tiré de acá tal otra. Creo que también es una virtud del juego. Y por último, creo que otro de los de los puntos que conecta la experiencia entre el juego y el momento en el que lo jugué es la fragilidad eh, del mundo en sí, ¿no? Eh, el juego transcurre en un. Obviamente, en, una, en un futuro que creo que es imposible, ya realmente, bueno, en realidad ya no sé qué es pues, imposible, pero creo que es una, un futuro en el que ocurrieron como cinco fin del mundo, básicamente, y se está todo como recomponiendo otra vez, y esa fragilidad que creo que tiene el mundo, eh, también la tiene el personaje, eh, y también se le traslada al jugador, no esta, esta cosa de, de que, sentís el peso de la carga sentís que, que sos frágil que, que si viene un enemigo y te da una piña y te tira tres cajas te caga la vida eh, y que la fragilidad esa se le traspasa al jugador eh, inevitablemente te hace sentir eh, como que sos vos el, el flaco este Sam que, que, que tiene que caminar 200.000 kilómetros para llevar una cajita porque si no se termina el mundo. En fin, haciendo como un, un cierre a, a lo que fue mi experiencia con el juego, creo que estos puntos, eh, para cualquier persona ¿no? que lo haya jugado, si lo jugó en su momento en noviembre del año pasado cuando salió, o, o alguien que lo haya jugado este año, creo que todos sentimos esas cosas, ¿no? Eh, pero haberlo jugado en plena cuarentena, en fase 1, en no sabes si salir de tu casa y te agarras un virus que mata a un montón de gente, el peso de las acciones, como uno se tiene que cuidar, cuida al otro. No sé, le empecé a encontrar un montón de cosas en, en, vinculadas entre sí, que, me, que, en su, que en su momento me pareció fantástico. Dije, este chabón es un adelantado. Eh, hizo un juego que básicamente a los, no sé, cinco o seis meses iba, se iba a resignificar totalmente. Eh, así que por eso... Eh, Death Stranding es mi experiencia Muchas
0: gracias por lo que compartiste Me gustaría decir dos cositas La primera es que Es irónico en cierta forma Algunas de las cosas que decís Porque yo, yo también las pienso Y es más, podríamos hacer un podcast solamente hablando de, de todo lo que no se ve a simple vista de Death Stranding Y me acuerdo que en su momento se había criticado Como cierta literalidad que tiene Kojima, con, con un montón de cosas. El personaje de Norman Ryu se llama Sam Puentes, porque crea puentes para conectar las zonas desconectadas. Eh, un personaje femenino... Sí,
7: eh, de, es como eh, en, en Metal Gear, el, el bueno se llama Solid y el malo se llama... Sí, o, romano, o
0: bueno, el personaje... Que interpreta al día Sidux. Se llama Fragile, Porque es frágil. Porque su, sus huesos son frágiles. Tiene todas esas cosas de un metatexto falso. Que es muy absurdo. Muy literal. Pero empezás a pensarlo un poco. Todo lo que no ves. A simple vista. Es enorme lo que hizo. Es enorme. Y lo segundo que iba a decir. Aprovechando a tirar mucho humo. Porque hace falta acá. Eh, no recuerdo... Otro juego en este momento, en este preciso instante, que tenga tantas capas en su jugabilidad, tantos sistemas que funcionan perfectamente, y que cada acción que haces tenga un impacto palpable en el mundo. Que vos ves el impacto que estás haciendo, ves las misiones que estás haciendo, tienen algo que se devuelve a vos, tienen un efecto... Y eso también pasa narrativamente en la historia, y como explicó muy bien Germán, pasa en lo que es el mundo online, porque constantemente nos estamos ayudando entre todos. ¿Le paso la palabra a Gonza?
4: Se me llenaron los ojos de lágrimas, te digo. ¿eh? Eh, creo que una sola cosa para, para, re, para remarcar, que, que me parece súper sí, importante, y es cómo le volvimos a dar otro significado a esta mecánica o este, eh, digamos, recurso narrativo de Death Stranding de generar vínculos, ¿no? De volver a darle un significado distinto a los vínculos entre las personas. Más que nada en este periodo de, de, de cuarentena en el que estamos todos aislados, creo que, nada, hay como un punto fuerte ahí de, de conexión con una historia dentro de otro contexto como puede ser el de ahora, distinto a cuando salió el juego. Eh, nada, un visionario.
0: Se te llenaron los ojos de lágrimas por el humo que tiré recién, ¿no? Disculpa. Nada ah, bueno. Viene con me el, me pasé un poco. Viene con el combo. Querido Frank, ¿algo no. quieras decir?
2: Sí, solo quería añadir dos, tres cositas igual. Eh, la primera, vos que hablabas del metatexto y decías de eh, Sam Bridges, Sam Porter Bridges, ¿no? Porter, porteador, llevar, o sea, creo que... Me había olvidado, es verdad, es verdad. Pero viste que... Es lo que vos decís, que tiene esa... Esa como... No sé, como como bueno como bien dijiste, ese metatexto, ese, ese, ese mensaje entre líneas... Eh, que me pareció súper interesante y que cuando lo ves, decís... No puede ser que sea tan literal, pero sí es y no es literal. Y no sé, me pareció muy bueno en ese aspecto. Yo, la verdad que es un juego que empecé a jugar ahora... Y, y con lo poco que he jugado... Mmm, Coincido en muchas cosas que han estado diciendo eh, en esto de darle un significado ¿no? a lo de esto de, 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 de la conexión, de ayudarnos, sobre todo en estas épocas que se viven tan inciertas, tan eh, bueno, de tanta incertidumbre, que alguien venga y te dé una mano, eh, no, digamos en el día a día por ahí en la cotidia cotidianeidad, no, no sé. A veces, qué sé yo, hay gestos que, que hoy vemos, que, que como decían, en lo cotidiano, en el día a día, no, no se ven y que hoy cobran otro significado, que hoy se, se, se le da mucho más valor. Entonces, de repente en el juego, vos estás ahí, qué sé yo, no sé haciendo una misión, lo que sé, y te encontrás con una maldita escalera o con una soga que alguien puso y no sé, y es como que decís, esa persona pensó en los demás, pensó en ayudar a alguien más y, y le facilitó la vida a otro jugador. A pesar de que él, para poner eso en ese lugar donde lo puso, tal vez tuvo que hacer todo un trayecto sin que nadie le den una mano. Pero aún así decidió ayudar. Y eso la verdad que me pareció algo muy bueno, muy, no sé, un puntazo del juego. Y lo otro, eh, lo que dijo... Disculpa,
0: un, sí. un pequeño comentario sí. que me van a ayudar con la memoria. Me parece que cada cosa que uno pone en el mundo se la puede llevar de nuevo, ¿no? Porque sería importante decir que es gente que lo está dejando a propósito, Onda. Se lo podría recuperar. No recuerdo si cada objeto, pero creo que un par por lo menos en... sí.
7: Creo que. No, o sea, creo que una vez que colocas una escalera, si la no te la puedes levantar y volver a, a ponerla. O sea, no puedes poner una escalera, cruzar un, un tipo un bache. Levantar la escalera y volver
4: a quedarte si la levantás, podés la levantas. Pero puedes dejar objetos en, como en cajas, ¿no? Eh, tipo, no sé, botas, ponele. O con, consumibles para otra persona y por ahí en algún momento Contar, vos te quedaste sí. sin recursos y puedes utilizar los recursos que dejó otra persona en el mundo que te van a servir. Sí, hay, hay como unas capsulitas
7: que se desbloquean claro. cuando desbloqueas nodos eh, donde vos puedes ir, ir y dejar las cosas que te encontrás. Tipo, no sé, te encontraste una escalerita y sabes que. Que, no sé, que ya tenés cinco y la dejas ahí Y cualquier usuario que vaya a esa, a esa capsulita se puede llevar
0: Perfecto, Frank, seguí tranqui
2: No, no, eh, y lo otro que quería nada, añadir también es cierto Que, digamos, uno siente, la como decía también Ger ahí ¿no? eh, la, la fragilidad de, del personaje, la fragilidad de Sam Y a mí la verdad es que me dio mucha pena cuando, eh, digamos iba bajando una, una cuesta y el tipo agarra como velocidad, ¿viste? pues es cierto, el peso que vos llevas encima, todo, hace que, que bueno, que, que entre en acción la gravedad, la inercia y tal. Y, y la verdad es que no supe reaccionar a tiempo en un momento y me dio mucha pena eh, cuando el tipo, digamos, Sam bajaba y tropezarme con una piedra y verlo cómo cae. Y, no sé, me hizo acordar a, a, bueno, a un episodio que tuve hace poco, ¿no?, de... De, 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 de estar de, de verlo caído de bruces al tipo ahí y decir no sé presta, digo, para la próxima tengo que prestar más atención para la próxima tengo que evitar que, 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 que el tipo este no se caiga, porque después es todo un laburo andar levantando todas las cosas otra vez, no sé, creo que se transmite muy bien todo todo eso, la verdad que insisto, es un juego que hace muy poco lo empecé a jugar y cuando, cuando lo vi, dije, oh, qué, primero pensé, qué pena que no lo jugué antes. Digo, pero bueno, qué suerte que lo estoy pudiendo jugar ahora. Y, y segundo me dije, acá estoy ante algo diferente. No sé, a mí es que me está gustando mucho y la verdad que con todo esto que dijo Ger, pues me dan ahora más ganas de decir, de hecho, cuando terminemos con esto, me voy a ir a repartir paquetes.
0: Excelente, Frank. Muchas gracias por tus comentarios. Le voy a pasar la palabra a la señorita Jess. La escuchamos.
5: Bueno, eh, en cuanto a mis momentos, tengo dos. Eh, el primero es más capaz emotivo, que es que mmm, es un momento muy clave para mí de Final Fantasy VII Remake. Eh, no es con spoilers, así que no se preocupen eh, Pero eh, son esos primeros momentos eh, de la intro de Final Fantasy VII Remake eh, El opening del original, ya de por sí es icónico eh, Pero creo que para los fans es algo que se te queda grabado en el corazón y en la cabeza Y que puedes reproducir en cualquier momento eh, y si bien habían lanzado esa parte un poco antes para que la puedas jugar eh, cuando llegó el momento de bajarme el juego entero y, y ver eh, reproducirse ese, esa apertura se me caían las lágrimas o sea, es un juego que podría haber salido muy muy mal y que salió súper bien que le dio algo tanto a nuevos jugadores que capaz siempre escucharon de, de la franquicia y de Final Fantasy VII y, y nunca se animaron a empezar, por la razón que fuera, eh, como a los que conocemos el juego hace 23 años, eh, que yo en lo personal no tengo idea de para dónde va a ir. Eh, y eso me parece mágico, eh, me gusta mucho, o sea, fue medio polémico, hay gente a la que no le gustó eso, eh, a mí en lo personal me gusta que me muevan un poco las estructuras y que... Eh, nada, o sea, me intriga y, y fue objeto de debate eh, de muchas noches con diferentes personas, pero principalmente con, con Gonza, eh, hasta las 3, 4, 5 de la mañana, hablando de, tirando diferentes teorías de qué va a pasar. Pero esos primeros minutos para mí son mágicos y varias veces las vi y las reproducí una y otra vez, porque nada, esa apertura es increíble. Eh, así que ese es como mi primer eh, momento relacionado a videojuegos, capaz del, de, del goti de mi corazón, ¿no? Cuando decís, mmm, <risa> capaz no es el mejor juego del año, pero es el mejor juego para mí eh, de este año. Y el segundo momento está relacionado con todo lo que estuvo sucediendo con Cyberpunk en el último momento, no tanto por el juego en sí. Eh, sino que creo que estamos tan acostumbrados a que los juegos salgan a medio hacer últimamente Porque hacer videojuegos es muy 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 difícil eh, Muy difícil y generalmente el tiempo no es suficiente o el dinero no es suficiente eh, Que medio que uno se espera que los juegos estén rotos de ahí sale lo de BugiSoft eh, todos los bugs que uno espera de Bethesda, que los juegos son un desastre cuando salen y muchos meses después siguen siendo un desastre en cuanto a bugs. Entonces es como que de cierta forma uno empezó a acostumbrarse, a decir, bueno, esto va a pasar, es, es normal que los juegos salgan así, es normal que los juegos eh, salgan así. Y de vez en cuando tenías un juego que te hacía como un push un poquito más a ese límite, un poquito más, un poquito más. Y con Cyberpunk es como que fue la gota que rebalsó el vaso. Entonces me parece que es un momento muy interesante para la industria en sí. Eh, todo lo que se está generando y lo que está sucediendo alrededor de, de este juego porque creo que va a cambiar ciertas cosas, eh, ciertos procedimientos en la industria. Espero que los estudios se fijen un poquito más antes de lanzar sus juegos, que traten de completarlos un poco más. Eh, que haya algún cambio en la dinámica Entre la relación entre accionistas Y, y, y desarrolladores eh, Aparte de todo lo que siempre se habla de crunch Pero es como que De todas las aristas de donde vos Puedes agarrar el conflicto Y todo lo que está sucediendo con Cyberpunk Me quedo con esa parte Porque creo que es capaz La que tiene más chances eh, De generar un cambio ¿no? de, de decir ok ya tiramos demasiado de la soga y tiramos tanto que por fin conseguimos encontrar el límite. Así que veremos dónde, cómo se sigue desarrollando esta cuestión.
0: Muchas gracias, Jess. Le voy a dejar la palabra a Nico, que quiere comentar.
6: Sí, yo le quería preguntar a Jess eh, una cosa. Estuvo muy lindo lo que dijiste, Jess y encontré como un paralelismo en lo que dijiste, o sea, Cyberpunk y Final Fantasy VII Remake tienen una característica en común, que es que son dos juegos hiper esperados por un público en específico, eh, y son como el ejemplo contrario, o sea, Final Fantasy VII, si bien tendrá gente que no le ha gustado, eh, en su mayoría a la gente que lo esperaba le encantó, eh, mientras que Cyberpunk salió todo roto y no gustó en, en general, por más que después lo parcheen y termine siendo un juegazo. Eh, ¿Por qué crees que, que se dio esta diferencia? ¿O crees que tiene que ver con que uno es más de la industria oriental y el otro de la industria occidental? ¿Qué, ¿Cómo lo ves?
5: Eh, no terminé de entender capaz eh, la pregunta o la relación, eh, porque en sí digamos que un juego salió roto y el otro no. O sea, Final Fantasy VII no salió roto. Eh, entonces yo creo que en Cyberpunk de hecho tiene una historia buenísima el juego está muy bueno, sacando los problemas técnicos eh, que atraviesan ¿no? y que tenés glitches que hacen que los quests no sean no puedas progresar, que no puedas jugarlo. Eh, y ese tipo de cosas no las tiene Final Fantasy 7 así que Final Fantasy 7 salió con algún detalle, en algún chapter específico respecto a las eh, texturas, pero no salió con problemas técnicos. Entonces, Más claro. allá
0: de eso, de las texturas, disculpa, eh, para mí son magos. Yo no sé cómo esto corre en una PlayStation 4, cómo corre. Realmente ah, fascinado.
4: Es
1: increíble.
5: Yo, yo creo que eh, también eh, una de las claves del éxito de Final Fantasy VII de la remake es lo que se propusieron desde un principio. Eh, el, la demanda o el pedido y el interés de Square también, no solo por pedido de la audiencia, por hacer la remake del 7, es algo que tiene más de 10 años, mucho más, es desde el 2003, 2004, así que muchísimo más, casi 20 años, que viene dando vueltas y que vienen diciendo, a ver, ¿lo hago o no lo hago? Y lo que siempre decían era que no están dadas las condiciones técnicas en esos momentos para eh, hacer esta remake, para proceder de la forma en que ellos querían. O sea, su visión eh, no coincidía con, no macheaba con las condiciones técnicas del momento. Entonces, eh, creo que es algo que nunca se olvidaron, que siempre estuvieron esperando, estuvieron viendo. De hecho, muchas de las cosas que hace Final Fantasy VII, eh, si uno juega al 15, puede ver que son como mejoras, como upgrades. O sea, sistemas que yo los puedo reconocer, decir, ok, esta interfaz es muy parecida a la de 15, pero es mejorada. O este detalle es muy parecido a 15, pero entonces eh, es como que siempre fueron avanzando técnicamente que es una de las marcas de Final Fantasy, que siempre trató de hacer un push a la tecnología. Y cuando vieron que estaban al nivel de, de embarcarse en este camino de, de afrontar eh, la remake, lo hicieron antes de que se murieran, ¿no? Porque también eh, ellos lo querían hacer con el equipo original, era muy importante para ellos. Y, y la realidad es que son todas personas que ya están grandes así que creo que fue por varios lados ¿no? lo tuvieron como su bebé mimado y lo es, es la franquicia que es el juego que volvió mainstream a la franquicia así que tiene toda razón para, para ser el Golden Boy de Square
0: Pato quiere hacer un comentario <ríe>
3: Sí, Jess, la verdad que comparto mucho de lo, de lo que decís, comparto mucho de ese amor por, por Final Fantasy, la verdad que es uno de mis juegos favoritos del año, es uno de los juegos que más disfruté también, es un, es un golpe a la nostalgia directo, es lo que uno quizás se imaginaba, o sea, cuando uno recuerda Final Fantasy original lo ve en la mente y, y las imágenes que vemos en el remake era lo que se reproducía en la mente, y realmente, siempre que te he escuchado hablar o, o, o escribir al respecto del juego, co compartí un montón de, de tu visión. Pero me gustaría saber si vos le encontrás algún detalle negativo al juego, algo que te hizo ruido, algo que no te gustó. Me gustaría, desde la visión tuya de, de fanática también, que yo comparto mucho, si hay algo que te haya resultado negativo del juego.
5: Eh, qué pregunta complicada. Eh, no sé si algo puntual negativo Sí creo que capaz hubo Algún otro juego este año Que puede ser que haya sido un poco más eh, No sé, superior eh, Creo que una de las críticas Mayores a, al juego Había sido respecto de, de Como los espíritus, los fantasmas Que, que vas viendo eh, a, a lo largo del juego Pero todo eso termina Cerrando en una metáfora tan perfecta eh, acerca de cómo, eh, de ese conflicto que tenés, ¿no? cuando aprecias tanto algo siempre hay una, un grupo de fans que quieren que todo sea igual y que nada se toque, entonces eh, creo que fue un elemento eh, que insertaron para eso entonces cuando lo pensás en cuanto al sentido eh, que tuvo, eh, lo ves más justificado pero entiendo que pudo generado una molestia, o que decías, oh, otra vez, y qué son estos, y lo que sea, pero a mí no me molestaron tanto. Eh, no sé, me parece perfecto el juego, chicos. Perdón. <risa> pero capaz eso es lo único, me puedo marcar un poquito. Eh, me parece que se la rejugaron. Eh, era muy complicado, es muy complicado lo que hicieron. agarras algo que, que nadie quiere que, que le cambies ni un ni una A, y lo cambiaron. Eh, mucho valor para agarrar y hacer eso sobre tu juego o tu título más querido.
3: No, no, yo van con lo que decís, me parece que, que fue arriesgado lo que hicieron, que les pudo haber salido el tiro por la culata pero el resultado final te deja con, con ganas de más, me parece que todos los que jugamos Final Fantasy VII Remake estamos esperando contando los días cuando sale la segunda parte, me parece que ese es el, el denominador común para todos
5: Sí, totalmente, necesito que esa segunda parte salga hoy
0: <risa> solo quiero agregar que me parece el tema de los fantasmas lo que yo he leído o lo que me pasó a mí personalmente, no me molestó narrativamente, al contrario como dice Jess, eh, sí capaz cada vez que había que hacer un enfrentamiento era un tanto tedioso eh, todas las boss fights que inflaron, que las volvieron bastante épicas y capaz antes o no estaban o eran muchísimo más simples como Hell House, eh, me molesto un poco. Se, se me hace un enfrentamiento tedioso y lo digo más que nada, dificultad difícil. Pero eso, detalles, detalles de un juego tan hermoso. Le voy a pasar la palabra al señor Pato para que nos cuente sus momentos.
3: Espectacular, muchas gracias Axel. Eh, yo pensé dos momentos, dos momentos para este 2020, un año bastante particular. En lo personal... Eh, gran parte de la, de la cuarentena la, la pasé solo, eh, los primeros tres meses los pasé completamente solo, para los que no saben, eh, yo tengo una hija de, de cuatro años, eh, la pude ver recién después de, de tres meses y, y nada, el principio de la cuarentena fue algo compleja, entonces quizá también los momentos que elegí eh, van en parte a ese... A ese punto. El primer momento que elegí es en base a un juego llamado Spirit Fighter que salió en agosto de este año. Que si no lo jugaron, la verdad que es una de las experiencias más lindas que, que tuve la oportunidad de jugar este año, e incluso también uno de los momentos, uno de los juegos más lindos de, de los últimos años. La verdad que es un juego que no viene a reinvertir la rueda, no, no presenta ninguna mecánica innovadora, pero. Tiene un concepto narrativo tan fuerte y, y te golpea tan directo que, mirá, se me hasta se me complica hablar por momentos. El juego salió en agosto y ya habíamos pasado cinco meses de, de la cuarentena. Yo ya había vuelto a ver a mi hija, ya estaba conmigo. Eh, nada, y lo que tiene de especial Spirit Fighter, además de, de su hermosa narrativa, es que tiene una, una mecánica, un comando que te permite abrazar a los personajes. Esa mecánica tan simple que en el juego, si bien no tiene un, una injerencia tan fuerte en el, en el desarrollo, es más como un complemento, un detalle de color, eh, es realmente muy fuerte y muy chocante ver cómo nuestro personaje eh, puede abrazar a los personajes. Nuestro, nuestro personaje es una, es una persona que tiene que embarcar eh, sin, esto, sin entrar en spoilers. Es la premisa del juego. En Speed Fire embarca, eh, encarnamos un personaje que tiene que llevar a las almas perdidas hacia el más allá. Y cada personaje, nosotros lo hacemos todo a partir de un barco, vamos eh, sumando estos, estas almas al barco que tienen forma de animal. Y lo que tiene de, de complejo es que cada una de estas historias que tiene te pegan muy fuerte desde el lado emocional. Y la verdad que en un año en el que estuvimos tan distanciados, eh, poder abrazar en, en un juego fue... Fue como muy chocante. De hecho, compartí gran parte de la aventura con mi hija, que le encanta verme jugar y, y demás, eh, y poder estar al lado de ella y también poder abrazarla en ese momento, en un año tan difícil, en un año que por suerte yo no tuve que, que afrontar ninguna pérdida por, por el tema del coronavirus y, y todo el vir y todo demás de la pandemia. Eh, fue un, es un juego que, que te choca mucho desde esa, desde esa perspectiva, desde esa humanidad que, que presenta. Y la verdad que que fue algo muy fuerte y, y, nada, es un juego que realmente, si tienen la posibilidad de, de jugarlo, eh, se los recomiendo porque, realmente, yo no soy de, de lágrimas fácil y ese juego me hizo llorar en más de una ocasión de lo, del mensaje que intenta dar, porque si bien tiene algunas mecánicas en su jugabilidad que son repetitivas, cierto farmeo que, que quizás vuelve, se vuelve agotador, eh, tiene una leveza para, para contar la historia y no tiene miedo en, en tocar, puntos muy fuertes sobre lo que es la vida y la muerte. Y realmente, si tiene la posibilidad, perdón que sea reiterativo, pero jueguenlo porque es una, es una belleza escondida. Mi segundo, mi segundo moti de este 2020 quizás es voy, voy del lado opuesto a lo que me generó Speedfire y es sobre The Last of Us 2, un juego que no estuvo envuelto en polémica desde antes de su lanzamiento. Yo realmente... Eh, todos hemos visto los que estamos en redes sociales continuamente, vimos el nivel de, de toxicidad que puede manejar un juego. Y realmente es un juego muy violento, es un juego que, no, que realmente te, te choca realmente también con la crudeza que, que maneja. Eh, yo sin, lamentablemente no pude jugar Hades todavía, pero para mí The Last of Us 2 es para mí mi juego del, del año, es el, es el GOTY del 2020, pero más allá de, de la narrativa o de la violencia o de la, del realismo que maneja el juego, yo me quiero quedar con la parte musical que es con la que más me sentí conectado eh, y son esos pequeños momentos donde la música es la protagonista, más allá del de, de trabajo de Santolaya que me parece eh, sobresaliente, los dos segmentos musicales que más me gustaron fue cuando Joel toca al principio Future Days y en un momento... Creo que no hace falta decir que es spoiler, pero es algo que ya está bastante visto en el juego, realmente en el primer tercio. Y cuando Ellie toca eh, Take On Me, el cover con la guitarra, realmente son son fueron momentos en donde sentí como un oasis entre tanta violencia que, que maneja el juego. Es un juego mucho canter, eh, si el que no lo pudo jugar todavía realmente es, un es una aventura bastante dramática, bastante drástica. Eh, pero nada, me quedo con ese, ese momento de Draco Fast Maya, de uno que pudo haber disfrutado o no. Esos oasis musicales que, que presenta el juego te, te conectan desde otra manera con los personajes. Y, y realmente me, me quedo también con esa experiencia de The Last of Fast 2, que es como una montaña rusa emocional. Después podemos discutir si el juego tiene cinco horas más y la narrativa que utilizaron es chocante, eh, si escondieron a un personaje en la promoción del juego, eso para mí es otro tema de otra discusión, pero realmente a nivel eh, musical y lo que intento transmitir el juego a mí me, me llegó bastante, y también en un momento de la cuarentena donde recién estábamos atravesando la mitad, si se puede decir de la cuarentena, y todavía estaba solo, entonces fue como también chocante desde ese sentido. Esos fueron mis dos momentos del, del 2020.
0: Muchas gracias, Pato. Te diría, cinco horas de más te quedaste un poco corto, capaz. Sí. Bueno, tenía que decir <risa> algo. No, discúlpenme, discúlpenme porque fue, fue una hora muy conflictiva de las sofás para, para mi cabeza. Pero quiero segundiarte en que, más allá que el título no está en mi goti ni en el top 10 ni, ni de cerca, ese momento de Take On Me se va a quedar en mi corazón, pero toda la vida, realmente me pareció muy hermoso es
3: que, es que, me... ah, perdón que te interrumpa Axel, pero si haces, eh, sí, sí, sí. si haces memoria en el juego vos venías de matar a 24 enemigos antes eh, o sea, 30 infectados y te, te lo ponen sí. ahí en el medio y es como, bueno, está bien, vamos a parar un poco la pelota
0: Sí, sí, tal cual. Y después también quería recordar a quien escucha o a los aquí presentes que Pato tiene una muy linda reseña de Spirit Fighter en el sitio. Así que, por favor, si sí, la pueden leer. Eh, Franquito, ¿quiere hacer algún comentario?
2: No, sí. Añadir a, a lo que dijo Pato que Spirit Fighter me parece un juego maravilloso, muy mágico, muy emotivo y que sí, que es... A mí en lo personal se me hizo muy difícil jugarlo sin sin estar lagrimeando cada digamos cada vez que encontrabas un personaje nuevo, cada vez que ibas descubriendo un poco su historia, su trasfondo, y cómo llegabas a, a quererlos y lo mucho que te dolía eh, acompañarlo a instancias finales. Y cómo... Mmm, el juego, o sea, cómo lo, lo plantearon de una forma que todos los minijuegos que, que vas haciendo, o la mayoría de los minijuegos que vas haciendo, ¿cómo están asociados con lo que le pasa a, a alguno de los personajes en concreto? Y, no sé, me pareció súper fuerte, digamos, cuando empezás a darte cuenta de lo que le está pasando a tal personaje cada vez que llegás, bueno, a, a un lugar donde parecería que simplemente lo que vas a hacer es conseguir un, un material ¿no? para craftear, pero en realidad tiene toda una simbología por detrás que me pareció muy fuerte y muy genial y, y no sé que sí, su, segundo las palabras, súper recomendado jueguenlo si no lo han jugado porque creo que se van a quedar con, con algo muy lindo, es un juego muy 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 lindo
0: La muchacha Ray quiere hacer una pregunta, un comentario
1: eh, sí, una acotación, porque, por supuesto, eh, ya habíamos comentado un par de veces este este juego, sobre todo con Frank, y yo lo había puesto en mi en mi carrito de, de Steam, eh, ya que el carrito de Switch está un poco recargado y es claramente más caro, y quería contarles que eh, Spirit Fighter está ahora mismo en oferta, eh, sal, con todo, impuestos y todo sale algo de 400 pesos así que está bueno para aprovechar yo creo que lo voy a comprar de una vez y nada, por si le sirve a alguien que nos esté escuchando 400 pesos con impuestos
0: Datazo Ray, muchas gracias Nico, ¿querés decir algo?
1: Sí, yo
6: quería sumar que más allá de, de, de lo tremendamente emotivo que es el juego, no sé, Pato, Frank, Ray los que lo jugaron, no sé si lo sintieron pero me parece el juego en 2D más open world que
3: hay. Sí, sí totalmente, totalmente. Y cómo el mundo se va abriendo cada vez más eh, es impresionante. A veces decís, bueno, se van abriendo partes del mundo que decías, bueno, hasta acá estaba tranqui, y encima se abren un montón de mecánicas nuevas, el juego como que se va reinventando, pero... A mí lo que me pasaba con el juego es que llegó un punto en que quería saber tanto de los personajes o conocer más sus historias que quería hacer toda la parte mecánica o jugable rápido para meterme de lleno de vuelta en historia. Y, y cada vez que, que te tocaba como, como despedir a los personajes o decirles un adiós, era o sea, una puñalada al, al pecho directamente. Durísimo, durísimo mal.
2: Como, o sea, lo que vos decías de los abrazos, ¿cómo, cómo reacciona cada personaje? al abrazo que le das? ¿cómo, cómo, ¿Cómo marca la persona, O sea, ¿cómo te de, 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 de delata la personalidad? Y muchas veces hasta incluso eh, por ahí un poco lo que le pasa a cada uno. Cuando, por ejemplo, abrazabas a la siervo a la, a la esta, ¿cómo era su actitud ante un abrazo? como de sorpresa de que alguien le estaba demostrando afecto? No sé, a mí me volvió loco todo eso. Esos sí, detallecitos...
3: sí, sí, totalmente, Totalmente, y si, y si ya la animación que tiene el juego y esos detalles no te terminan de emocionar, la, la banda sonora que maneja el juego es, o sea, es, yo la en ciertas partes porque era la música que te acompañaba al momento. Y la verdad que, que pocas veces conecté con un juego de esa manera como con Spirit Fighter.
0: Muchas gracias a todos por hablar de Spirit Fighter y también de las Ofas. Le paso la palabra a la compañera Ray para que hable de su o sus momentos. Por favor, querida.
1: No, mentira. Eh, eh, bueno, eh, creo que ya lo he dicho repetidas ocasiones, pero este ha sido particularmente el año en donde más me, me he acercado a los, a los videojuegos. Eh, yo que soy de, de Perú, donde hay una sociedad un poco muy conservadora y demás. Eh, lo he contado en un, en un par de notas. Eh, no siempre, o bueno, cuando yo era chica no estaba bien visto que a una niña le gusten los videojuegos, ¿no? Entonces siempre me, me costó mucho encontrar amigos o amigas que compartan eso conmigo. Hasta que llegué acá y de casualidad eh, me empecé a meter un poco y bueno... Eh, Jerry y Axel eh, me tomaron para, para escribir en Gitgood y de ahí apareció Presover. Y bueno, fui haciendo muchas amistades que, que salieron este año, que fue muy horrible en muchos sentidos, pero particularmente en este ha sido el mejor eh, para mí en temas jueguitos. Y por ese lado cierro este 2020... Eh, con estas cosas positivas que aprendí con la gente que conocí, con la cantidad eh, enorme de experiencias que hemos ido compartiendo, recomendaciones de juegos. Eh, me acuerdo mucho siempre eh, cuando nos llegó a, a Gitgut el eh, The Last of Tobas 2 y nada, todos terminándolo rapidísimo, compartiendo la cuenta y, y hablando mucho del juego, el, el primer episodio de... El podcast lo hicimos con Axel y con Sebas Hablando también de eso eh, Pero bueno Fuera de todos los miles de momentos que pueden haber Aparte de todos los que ya mencionaron ustedes Y, y otros grandes eh, Porque, bueno Fanática de las listas como soy Hice una lista como de seis o siete opciones Y tuve que cerrarlo en dos eh, Pero me quedo con Con lo que significó eh, Animal Crossing eh, Que salió en marzo Justo la semana más o menos que, que arrancó la cuarentena Y yo nunca había jugado un, un Animal Crossing No me llamaba la atención Sentía que ese tipo de juegos ya los había jugado como de más chica Me hacía acordar mucho a, a los Sims Que tienes que hacer cosas para ganar plata Y con la plata conseguir más cosas Y me daba un poco de como de flojera Y nada dije bueno, es marzo fin de mes no tengo mucho que jugar y dije bueno tanto revuelo tiene que haber una razón detrás y lo compré y me pareció una locura eh, cómo me fue enganchando o envolviendo a tal punto que, que le puse más de 300 horas y que se convirtió como en una rutina me levantaba prendía la computadora trabajaba un rato hacía una pausita chequeaba mi isla como si fuera no sé parte de, de mi trabajo de, del día, algo que tenía que hacer sí o sí, eh, no sé, juntaba plata o vendía cosas y construía un puente, entonces algo que siempre me había fastidiado de este tipo de juegos era tener que esperar eh, un rango de tiempo para que se cumplan ciertas tareas, entonces me empezó a, a fastidiar menos o me parecía como bonito ese esa parte de realismo eh, de que si quiero construir una escalera, quiero construir un puente, tengo que esperar 24 horas porque eran cosas que, que hacían que este día a día tan raro y, y tan de, de, de encierro se hiciera un poco más real ¿no? entonces como que veías las cosas que hacían, eh, reuniones de trabajo o, o cumpleaños la gente se encontraba en las, en las islas de, de Animal Crossing para celebrar ahí entonces, no sé, fue algo que me, me pegó mucho, llenó mucho tiempo, muchos días de, de la cuarentena, que hasta ahora sigo haciendo, y incluso los, los domingos que se, se hacía toda esta compra y venta de, de los turnips, que no se me acaba de olvidar el nombre en español. Eh, tenías hasta las 12 para, para comprar y yo me levantaba, salía corriendo a hacer las cosas que tenía que hacer, regresaba, dejaba todo listo y decía ya, me quedan 20 minutos o 15 minutos para comprar mis turnips y ahí me pasaba toda la tarde en Twitter, eh, hablando con gente intercambiando códigos para ver en, a qué isla podía ir a venderlos eh, al día siguiente, entonces no sé, creo que, que fue uno de los de los mejores momentos de, del 2020 para mí conocer este juego y que gracias a la situación se convirtiera en lo que en lo que se convirtió en ese momento. Terminé haciendo una isla, tipo me metí, salió una como un tipo de Amazon, pero de Animal Crossing, que se llama Nucason, y tú ponías ahí qué ítems tenías en tu en tu isla y le ponías un precio y la gente te podía hacer ofertas de cosas, eh, y así vas comprando. Y, y terminé reestructurando mi isla, haciendo diseños en papel, eh, como si fuera arquitecta, no sé, fue una locura. De verdad que que fue una me pegó muy raro, <risa> eh, pero creo que va a ser un recuerdo que, que se va a quedar conmigo, y hasta ahora puedo volver a mi isla y, y ver lo bonita que me quedó. Y otro momento fue cuando me tocó reseñar eh, Tony Hawk, el Pro Skater, eh, que venía el 1 y el 2. Porque. Bueno, esto ya lo conté un poco en la nota y quien lo haya leído capaz se acuerda, ¿no? Pero iba un poco de la mano con esto que contaba de que. de que en Lima, sobre todo. Eh, no estaba bien visto los videojuegos, cuando salió este, yo era muy chica, tenía mi Nintendo 64, obviamente los cartuchos eran caros, no, no es que me podía comprar por mi propia cuenta <risa> estos juegos, y, a mí, y mi mamá no estaba como muy en sintonía con que me gustaran los videojuegos en, en sí, pero como que un juego de, de skate no, no iba, entonces lo que yo hacía era alquilarlo, eh, en un lugar que, que era parecido a Blockbuster Y lo alquilaba y me pasaba horas de horas de horas jugando y haciendo trucos Y, y seguía intentando hacer backflips en el aire y cosas locas Y me acuerdo cuando era como el 2000, 2001 Y por navidad pedí que me regalaran un, un skate Yo quería ser Tony Hawk Obviamente mi mamá me dijo que no, mi papá me dijo que sí, y yo terminé con un skate que usé pocos días porque claramente me saqué la mierda un montón de veces y decidí ponerle pausa y, y dedicarme a los juegos, o sea, al, al juego de Tony Hawk que me iba mejor que en la vida real. Pero volver a ese juego y volver a esos momentos y darme cuenta cómo es que yo había cambiado o cómo... ...con tan poca edad me había dado cuenta que la gente estaba tratando de afectar mis gustos... ...o de cambiar las cosas que yo quería hacer... ...o simplemente no dejarme hacerlas. Y fue una mezcla rara porque era como orgullo y al mismo tiempo pena... ...pero al mismo tiempo un poco más de... ...como de esperanza de que ya no está pasando eso... ...o, o por lo menos no en la misma escala... Entonces me dejó como, cuando lo terminé de, de revisear, incluso creo que es la nota que, que más me gusta, me dejó muy movida. Y, y es otro juego que, que también marca un momento importante de este 2020 que se volvió un año muy, muy nostálgico. ¿no? Y me hizo como que mirar mucho para atrás y darme cuenta que iba por, no sé, como que por buen camino para mí. No sé, no sé. siento que fue un, un título especial y creo que obviamente surgieron muchos más momentos, otros polémicos no tan polémicos, pero personalmente esos son mi, mi top del año mis moti
0: Estoy muy contento de tenerte te lo digo siempre y te lo digo una vez más
1: Ay, No me hagan no hacer no. llorar que para eso ya me dijeron que juegue el Spirit fire por favor
0: Pato, ¿quiere hacer un comentario acotación?
3: Sí, sí, son dos, dos comentarios nada más, el primero es, eh, yo a Ray la conocí por, por Twitter este año y me parece una genia total, es una mina excelente y te lo transmite en cada uno de sus mensajes, encima escribe eh, como la hostia, o sea, es, es terrible como la pluma que tiene y, y nada, es un placer leerla y, y escucharla Y, y segundo... Cuando habló de Animal Crossing, a mí me, me pasa que yo no tengo una Switch, entonces no puedo, no puedo, jugar, no pude jugar Animal Crossing. Primero, 300 horas, me saco el sombrero, la, el amor y la dedicación que, que tuviste, y me desprendo de lo, que, de lo que decía ella. Y es como yo veía cómo el juego, cómo el juego conectó a todo el mundo en un momento en donde estábamos todos desconectados y y me parecía, me parecía muy, muy loco que Animal Crossing que un juego haya, haya conseguido eso. Porque en un momento, no sé si se recuerdan, era recontra, trending topic, en todos lados los famosos jugaban, todos tenían su islita, hasta Biden tenía su, hizo su una aparición. Eh, y Ray, yo te quería preguntar en, en base a eso. Eh, ¿A vos te imaginabas eh, jugando tantas horas a este juego si no estabas en medio de una cuarentena?
1: Creo que no. Creo que no porque... Eh... Era un poco lo que decía al comienzo, que era un juego, era, es un estilo de juego que creo que siempre fue más como para, para chicos. Entonces yo decía, no creo que me guste, pero algo tiene que haber. Y cuando lo empecé me di cuenta, pero sí creo que, que la cuarentena influyó muchísimo. Porque un poco, sí, un par de meses antes había probado el Stardew Valley, que es más o menos, o sea, no es exactamente igual y, y claramente es en 2D y es un juego que está hecho con mucho menos presupuesto, pero maneja estas mismas mecánicas de que tienes una, un espacio, digamos, un terreno, y tienes que manejar tus tus cosechas y vender cosas para tener plata, y con esa plata comprar más cosas. Eh, pero no me pegó tan fuerte como, como Animal Crossing, y creo que sí fue por, por esto de la cuarentena y de querer de alguna manera eh, hacer lo que no podías hacer eh, estando encerrado, ¿no? O sea, buscar como una ruta de escape. Creo.
0: <ríe> Muchas gracias por los comentarios. Le paso la pelota al señor Gonza. Es su turno.
4: Bueno, eh, yo particularmente elegí dos momentos eh, y una mención muy breve al final de algo que, que, me, que me, me interesaría rescatar de este año. Eh, varios ya lo mencionaron Pero eh, Voy a tratar de, de De por ahí ser un poco más breve Y, y, y dar mi, mi, mi opinión Al respecto eh, Sí quiero hacer un disclaimer que por, por lo menos La primera, este, el primer momento voy a, voy a entrar en algunos spoilers que pueden ser Considerados leves ¿Sí? Solo por si quieren si quieren saltearlo Y es sobre Final Fantasy VII Este, el remake Sí, por supuesto, el juego de este año eh, en particular, bueno, eh, como contaba Jess, como contaba Pato antes también, eh, para mí era uno de los juegos más esperados del año, incluso te, te podría llegar a decir que era uno de los juegos más esperados de mi vida, porque Final Fantasy VII, el original, es uno de mis juegos preferidos, es eh, uno de los juegos que me marcó a mí como este, una entrada fuerte al mundo de, del gaming, y... Y había alrededor, digamos, de la espera de esta llegada de remake, mucha ansiedad, ¿no? Había como mucha, mucha anticipación, había mucha incertidumbre. Más viniendo de la experiencia anterior con Final Fantasy XV, este, con, con, bueno, con toda la experiencia de Nomura, que ya es de público conocimiento y demás. Este, y, y bueno, la, finalmente el juego salió, llegó, eh, cumplió todas las expectativas que, que tenía y aún más. Este, pero hay un momento especial que quiero, que quiero traer del juego y que a mí me hizo reflexionar un montón. Este, y es en particular, ya lo mencionaron, pero es el rol de los whispers, ¿sí? El rol de los, de los fantasmas que vemos, como de los guardianes del destino dentro de, de, de la narrativa de, de Final Fantasy VII. Este, yo en lo particular siempre trato, o siempre valoro mucho los juegos que te dejan alguna, alguna metáfora o que te dejan alguna... Eh, algún punto ¿no? para pensar y reflexionar y a mí en particular el rol de los Whisperers como eh, guardianes, si se quiere, del, del destino, eh, me, dejó, me dejó esa enseñanza de cómo un juego o cómo un equipo o uno un equipo de desarrolladores puede abordar una remake rompiendo un poco las cadenas de la nostalgia, que es lo que hacemos nosotros justamente con con, con el equipo. Dentro del juego, al, al vencer a los whispers, estamos como rompiendo esas cadenas de nostálgicas que nos ataban y nos tienen ahí como presos o cautivos. de El juego tiene que ser igualmente de lineal o tiene que ser exactamente una copia de lo que fue el 7, porque si no va a ser un fracaso, y eso es una, digamos, es una, una idea o un concepto que tenemos mucho, en particular con algunos productos que nos tocan una fibra nostálgica, nos tocan una fibra muy personal, como lo es por ejemplo, Final Fantasy VII en mi historia y con la de muchos y muchas gamers en, en la comunidad. Eh, creo que me pareció muy importante esto, ¿no? Es, me llevó mucho eh, la reflexión que me hizo hacer eh, esto de vencer la nostalgia para poder traer un producto nuevo, traer eh, una nueva visión libre de los preconceptos que pueden haber dentro de, por ahí, las expectativas de los fans. Este, creo que le dio la libertad al equipo creativo De hacer lo que siempre quisieron hacer Y, y abrir la cancha Abrir la cancha a una historia que ya la conocíamos este, De maneras que ahora estamos todos completamente perplejos Y no sabemos qué va, a poder, qué va a pasar en el futuro de la franquicia Cómo puede cambiar la historia Cómo pueden cambiar los hechos que nosotros ya sabemos que deberían suceder eh, Me parece que es un... Requiere un, o requirió en el equipo unas agallas muy importantes, se las jugaron todas, salieron muy bien, pero me llevo esto, ¿no? Me llevo este concepto de reflexionar cómo a veces dejamos que la nostalgia nos bloquee un poco, eh, nos bloquee en la libertad o nos bloquee la posibilidad de abrirnos a nuevos conceptos, a nuevas ideas en franquicias que ya están preestablecidas, tal vez son historias que ya conocemos, eh, me llevo eso, me llevo eso de este juego, además de obviamente todo el, el amor y la perfección que ya mencionaron ustedes, eh, que creo que no hay mucho más para decir ahí, pero me llevo esto. Me parece muy importante eh, dar lugar a eh, nuevas visiones en historias o en franquicias que son muy amadas y, y tratar también creo que es un ejercicio, ¿no? de, de ser un poco más abiertos y receptivos a nuevos productos que a veces falla, ¿no? O sea, o, o es algo que, que inicialmente cuesta Cuesta bastante eh, Ese creo que como uno de los momentos reflexivos que, que me ha dejado por lo menos mi juego del año Que fue Final Fantasy VII Remake eh, Como segundo momento del año Y creo que este por ahí un, a un nivel más eh, personal eh, Fue todo lo que significó en el primera, los primeros seis meses del año Sí, aproximadamente eh, Animal Crossing eh, Animal Crossing me permitió eh, acercarme a un montón de personas que de otra manera no hubiera tenido la posibilidad de hacerlo. En un momento en el que, por el aislamiento y cuarentena, estaba, digamos, muy solo, ¿no? Este, tratando de pasarlo como, como, uno, como uno podía, de la mejor manera, eh, me abrió las puertas a, no sé, a, a tener un momento con, con amigos, a tener un momento en el cual uno puede conectar desde otro lugar, creo que también conectando con lo que mencionaba eh, Gera al principio cuando es de y que hemos charlado esto de eh, darle un nuevo significado a los vínculos, ¿no? Por ahí a través de lo virtual o a través de Animal Crossing en este, en, en este ejemplo que les estoy dando. Eh, como que encontré una manera de vincularme, una manera de conectar con otras personas desde, desde un ambiente eh, cero tóxico, ¿no? De los videojuegos, un ambiente en el cual uno podía libre, simplemente entrar y charlar con amigos, juntarnos, nos hemos juntado, hemos tenido reuniones de producción de, de nuestro podcast en, en, en Animal Crossing, no sé, he pasado cumpleaños en Animal Crossing, mi cumpleaños lo he pasado en Animal Crossing, por ejemplo. Eh, no sé, eh, muchas cosas que, que, que significaron mucho este año, que me hicieron ver la manera de vincularme desde otro lugar, eh, siempre relacionado a los videojuegos, ¿no? A las comunidades. Y esto también es algo que siempre menciono, que me parece muy importante, que es el concepto de comunidad, ¿no? Dentro de los videojuegos. Dentro de lo micro y lo macro, ¿no? O sea, como una gran comunidad en la cual uno comparte experiencias eh, y comparte, no sé, vínculos, desde, desde, desde alguna manera. Eh, y lo micro, que puede ser un videojuego o una comunidad más reducida o las comunidades que tenemos en nuestros, en nuestros medios y demás que fue, fueron creciendo este año. Eh, de Animal Crossing me llevo eso uno de los momentos más importantes y creo que como mención y una mención final que algo que me pareció muy importante este año también en el rol de medios y comunicadores creo que hubo un avance bastante grande en todo lo que es la visibilización de eh, digamos de este, de exponer distintas denuncias que hubieron este año en cuanto a Crunch por ejemplo eh, la de los abusos de Ubisoft, eh, no sé, de, de prácticas, digamos, que, que por ahí en otro momento se venían haciendo desde, desde los medios, pero creo que este año tomaron otro rol, tomaron como un rol mucho más central, mucho más fuerte, más comprometido en, en cuanto a, a comunicar eh, estas situaciones que esperemos que en el corto plazo eh, se vayan reduciendo cada vez más. ¿sí? Me parece que, que hay que hay un rol muy importante que tenemos que, tal vez, revisar un poco de nuestro lado o tratar de siempre ir haciendo eh, más hincapié en, en visibilizar estas prácticas que, que no deberían existir más, ¿no? en, la, en las comunidades y en las industrias, y en, la, en la gran industria de los videojuegos en general. Creo que esos fueron, por ahí, este, los tres momentos para mí más importantes del año. Uno, tal vez, más desde lo reflexivo personal, uno desde la comunidad y otro desde el rol de los medios.
0: Muchas gracias por tus menciones eh, Si nadie tiene algún comentario que hacer Le voy a pasar la pelota a nuestro último muchacho De este día, esta tarde entrando a la noche Señor Frank
2: Bueno, muchas gracias <ríe> La verdad es que habiendo escuchado todos estos momentos que han mencionado Es como que siento que que he vivido muy poco de lo que 2020 me ha ofrecido en, en materia de gaming. La verdad que la situación laboral, eh, la vida y demás cosas me han privado, digamos, de gran parte en, en gran parte del año de bueno de, de, de disfrutar a fondo de los videojuegos y sinceramente fue sobre esta recta final donde más pude sentarme a jugar, a disfrutar. Y, y bueno y, y a dedicarle, y dedicarle el tiempo que, que a mí me gusta dedicarle a, a, a los juegos ¿no? eh, tampoco digamos en un año donde por ahí los juegos más eh, que más renombre han tenido no han estado en, en mi plataforma predilecta eh, me ha privado de jugar por ejemplo a Final Fantasy a Ghost of Tsushima o a The Last of Us la verdad que siempre pienso que pasado un tiempo todas estas obras, todos estos juegos deberían pasar a ser patrimonio de la comunidad gamer y salir en todas las plataformas y dejarnos de joder un poco con esto de la exclusividad y tal, pero bueno entiendo que detrás de todo esto hay decisiones corporativas, empresariales, como quieran llamarles, porque lo que se busca al fin y al cabo al margen de ofrecer una buena experiencia al jugador es generar dinero, ¿no? y sin dinero bueno, no, no tendríamos los juegos que, que por ahí tenemos y, y nos perderíamos justamente de muchos de estos, de estos momentos eh, yo digamos la verdad es que siento muy acotado mi, mi, mi espectro de, de momentos eh, y con lo que me quedo de este 2020 es, eh, bueno, con el, en, en primera instancia con el, con el lanzamiento de, de lo que fue Baldur's Gate 3, para mí en lo personal un juego, digamos, muy importante porque fue el juego que me hizo descubrir el género de los RPGs clásicos, bueno, junto con, con Fallout, ¿no? los primeros, claro está, eh, donde no tenía ni idea, o digamos, solo había escuchado de nombre lo que era Dungeons Dragons, de repente encontrarme con un juego que me permitía vivir de algún modo esa experiencia, bueno, a mí me marcó bastante, eh, como digo, al punto de convertirse en uno de, de mis juegos favoritos de, de toda la vida y digamos, cuando en 2019 se, se anunció que Larian se ponía a trabajar en Baldur Gate 3 después de 10 años en que In Exile estaba pidiendo, digamos, la licencia después vino Obsidian y no había forma de que eh, Wizard of the Coast, digamos, se diera los derechos para un nuevo juego de Baldur Gate, no sé, de algún modo Larian se las arregló y creo que ese modo en el que se las arregló fue Divinity Original Sin 2 y, y bueno, pudo traer a la vida un, un juego que creo que mucha, mucha gente estaba esperando eh, y la verdad que desde el anuncio al lanzamiento, digamos, parcial, porque obviamente esto no es un lanzamiento final, fue un Early Access, ¿no? Fue un, una, yo digo que ni siquiera es un Early Access, es, es como una precompra con una demo que te dan. Eh, no sé, la verdad me, a mí me encantó volver a ese mundo y, y volver con todas las bondades que Larian, bueno, ha dotado a esta producción, ¿no? Con esta... Es un mundo de repente un poco mucho más inmersivo, donde eh, hay mucho más énfasis en las relaciones en que, que se mantienen entre los personajes. Han cambiado y, y modificado bueno, el, el sistema de combate clásico de las pausas, ¿no? como era antes con la pausa táctica, ahora haciéndolo por turno y tal. bueno También metiéndole otros subsistemas, si se quiere, ahí con ese tenés una especie de relojito que te permite llevar a cabo ciertas acciones como si fuera un turno en, en un juego de, de, de papel y lápiz. La verdad que, eh, no sé, traslada, traslada muy bien todo lo que es, eh, o, digamos con, con sus limitaciones, traslada muy bien la, la, la experiencia justamente de lo que es el, el juego de, de rol de papel y lápiz porque también, qué sé yo, de repente te permite ser bastante más creativo a la hora de, de usar ciertas cosas, ciertos elementos que, que el juego te, te provee, ¿no? Como, bueno, como lo usarías en una partida de rol con tus amigos. Y la verdad que a mí me puso muy contento, muy contento. Y me puso muy contento sobre todo porque el hecho de que, de que Baldur Gate vuelva a, a la escena, digamos, vuelva a, a recobrar cierto protagonismo, en, en el mundo de los videojuegos hizo que mucha gente empezara a mirar un poco hacia atrás y a decir. uy, este es el 3, así que había un 2 y un 1. Y che, estarán buenos los anteriores. Y que de repente se deje un poco atrás ese, ese prejuicio, ¿no? de. Bueno, de que los juegos viejos que tienen gráficos feos. o Yo qué sé. A veces. Cuando hablas con gente más. digamos que no sé, más joven si se quiere por ahí, bueno esto pues suena medio boomer, pero <risa> quiero decir es como que le recomendás algo y lo primero que ven es el apartado gráfico y ya es como que los echa para atrás y por ahí se están perdiendo de una historia de, de, de la hostia digamos y, y es una pena, pero el hecho de que, bueno, de que Baldur Gate haya vuelto a, como digo, a cobrar ese protagonismo hizo que mucha gente se interese, y que mucha gente empiece a mirar con otros ojos eh, y empieza a darle una oportunidad por ahí a esos, a esos juegos y, y también justo se da en conjunto que estos títulos también fueron lanzados a otras plataformas, ¿no? Antes eran juegos, si se quiere, exclusivos de PC y de repente hoy los puedes jugar hasta en, digamos, en Play, en Xbox, en Nintendo Switch eh, y no sé, esa accesibilidad, qué sé yo, como digo, me parece que, que hizo que mucha gente descubra eh, un, un género, ¿no? si se quiere, pues por ahí a mí siempre me gusta hacer la distinción entre el CRPG y el JRPG, no, bueno, no es lo mismo, claro está, hay bastantes diferencias, y, y no sé, creo que, creo que está bueno, y como digo, fue algo más a nivel personal, más a nivel nostálgico, más... ¿no? que me hizo por ahí recordar el momento en el que jugué al primer Baldur Gate, en el momento que jugué al segundo, y no sé, eh, fue volver a los reinos olvidados y, y quedar maravillado, digamos, con, con la promesa de lo, que esto, de lo que esto puede ser y con las buenas intenciones, sobre todo, que muestra Larian eh, al, al ofrecer un juego que digamos, no viene... Eh, porque acá quiero destacar una cosa, y es que hay que tener huevos para lo que hicieron de ir a, ¿no? a un evento y decir, miren, esto es Baldur Gate 3, y el juego estaba plagado de errores, eh, el, este, el jefe del Larian, que ahora no me sale el nombre, eh, mostrándolo y riéndose de los propios bugs que tenía el juego, ¿no? porque consciente de que el estado del juego era muy precario, muy prematuro, y, y como digo, eso habla de buenas intenciones, de que acá no tenemos nada que ocultar, esto es lo que es, esto es lo que hay, y esto es, de algún modo, lo que vamos a ofrecer, obviamente un poco más pulido, un poco mejor terminado, pero, digamos, creo que siendo bastante transparentes, y eso eso sinceramente me puso, me puso contento, al margen después de lo que se diga, no che pero 60 dólares por un Early Access, como digo, es más una precompra con acceso a una demo que se va a ir actualizando que comprar un, un Early Access porque, qué sé yo, al fin y al cabo el juego creo que va a estar listo cuando esté listo y, no sé, eh, digamos, me, me puso feliz que se le dé que se lo cuide, que se cuide eso Que tenía mucho miedo realmente de, de, de qué iba a salir de qué iba a llegar, de qué me, qué me iban a ofrecer y la verdad es que quedé más que conforme eh, así que, bueno, en primera instancia eso, la, la felicidad, la alegría y que, que me trajo esto, ver nuevamente Baldur Gate poder volver a jugar a esto ¿no? Y como digo, me, me puso muy contento y el segundo mm, momento por ahí está asociado justamente al, al, al lado opuesto, ¿no? a la calle de enfrente. Eh, está asociado con Cyberpunk. Eh, no tanto por lo que significó su lanzamiento, que también, ¿no? que hay mucha tela para cortar ahí, eh, las decepciones, las promesas rotas, eh, cómo se rompe la credibilidad, que parecía tener intacta y de Project Red, y, y cómo han, bueno, a causa de eso, defraudado a, a toda una generación prácticamente. Eh, digamos, no, no ese es el momento que quiero destacar en concreto, pero bueno, venía a, a colación mencionarlo. Y a pesar de todas las cosas malas y toda la crítica. Que, que en lo personal le puedo hacer a Cyberpunk, porque creo que es un juego que, que flaquea en muchísimos aspectos. Eh, es un juego que ofrece una historia realmente muy buena, una narrativa de primer nivel, eh, porque está llena de personajes memorables, está llena de, de momentos realmente bastante emotivos, eh, y es raro, ¿no? Porque en un juego con un gameplay bastante mediocre, o sea, que no sobresale de cualquier otro juego de, de mundo abierto que podamos encontrar en el mercado. Eh, esa, no sé, esa, esa, esa cosa, de, 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 de ese choque no que, que al final nos deja como ese gusto agridulce de, de encontrarte con una, con una narrativa muy, muy bien elaborada y... Y el momento con el que me quiero quedar es el momento en que conocí a Johnny Silverhand, el personaje interpretado por Keanu Reeves, y, y no porque esté interpretado por Keanu Reeves y, y meterme en el, en el fandom, no como dije en Twitter, casi absurdo de oh Keanu Reeves y, y, y como que ojo
0: lo que vas a decir, no. ojo lo que vas a decir.
2: Mira, eh, no, no tengo nada contra Keanu Reeves. De hecho, me gusta y me cae muy bien. Lo que quiero decir es que a veces el simple hecho de que nos vendan espejitos de colores nos hace no ver todo lo que hay por detrás. Y en este caso, lo que a mí me a veces, en este caso por ahí lo que me puede llegar a dar un poco de, de, de pena o de lástima es que Keanu Reeves el, por el simple hecho de interpretar a Johnny Silverhand, se coma lo que en realidad Johnny Silverhand es. Y que es un personaje que podría haber estado interpretado por cualquier persona. Eh, y hubiera sido igual de bueno. Eso es, a eso es a donde quería llegar. Eh, Johnny Silverhand me encantó, o sea, cómo está metido en la trama, cómo aparece, cómo lo conocemos. Y la primera impresión que me llevé al conocerlo... Vos decís, este tipo es lo peor que hay. Y cómo poco a poco el personaje, en la medida que vamos avanzando en la historia, en la trama, y por cosas que van pasando, cómo va teniendo una evolución. Y, y al final, por lo que tanto me gustó Johnny Silverhand al final, es porque es un roquero, es un... es un idealista, es un personaje con que tiene ideas muy claras, eh, digamos, acerca de, 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 de lo que quiere, que, que digamos, que a través de su, de su música él intentó dar un mensaje eh, de revolución, pero aún siendo consciente de que lo que él hacía era una mierda, digamos, pero, pero que a él le importaba transmitir un mensaje y... Y no sé, a mí. eso me tocó muy de cerca porque, bueno, no sé si, si lo saben o no. Yo me dediqué muchos años a la música. Tuve. una banda y. No sé. Eh, me sentí bastante identificado con lo que. con la forma de ser de este personaje. Con esa. ¿no? con. con ese, con esa cosa de ser el. el, 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 el no sé, la rebeldía. El, el rock and roll eh, porque al final es medio como que cyberpunk cuenta una historia una historia de rock qué sé yo yo lo, yo lo veo así yo lo sentí así y y no sé a mí de verdad eh, me, me encantó me, me, me tocó muy de cerca me pegó muy de cerca como digo por todo esto por el tema de la música quizás los momentos que más disfruté de de, 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 de cyberpunk de, de johnny silverham fue cuando cuando lo veía él tocando la guitarra, o cuando lo veía él hablando de su música, de lo que él hacía, eh, o qué sé yo, también como digo, de, 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 de los principios, eh, yo qué sé, me, me encantó, de verdad, me, me fascinó, y me quedo, me quedo con, algunos, como digo, con algunos momentos eh, del juego que obviamente no, no quiero decirlos porque... Intuyo que, bueno, por ahí... No sé si todos acá lo han jugado o no. Eh, pero intuyo que en algún momento lo van a querer jugar. Y, y creo que son momentos tan... No sé, tan tan lindos. Eh, porque están construidos de una, de una forma en que, en que te hacen querer vivir esos momentos. Que, que no sé, que no me gustaría <ríe> joderles la, la, la experiencia, digamos. Obviamente no... Tal vez, qué sé yo, todo esto que digo no sea tan, tan, tan profundo, tan... Eh, ¿Cómo decir? Tan... Eh, digamos, ligado a, a, la, a lo que pasa hoy por hoy con el COVID, ni a los lazos eh, que se generan a través de los videojuegos, ni porque, qué sé yo, lo que estoy hablando acá es de un personaje que básicamente él, digamos cuando vos, la primera información que tenés acerca de él es eh, quemó media ciudad por sus ideales y quemaría la otra mitad solo por diversión o sea, hablamos de un personaje que yo qué sé, que, que le da igual todo que incluso considera que nadie es inocente o sea, es bastante limitado su, su, su forma de ver digamos no hay ni buenos ni malos. Eh, todo lo se mete a juicio y le, y, y le da lo mismo cuantos inocentes caigan, digamos, por decirlo de algún modo. Porque. con tal de, de, de ver. llevado a cabo sus ideales. Porque al final, de algún modo, el tipo es, es un terrorista. Eh, sin embargo, no sé, insisto, está tan bien escrito el personaje, está tan bien armado y tiene una evolución para mí. tan buena. Que, que me hizo quererlo un montón. Y, y la verdad que. Que hacía rato no me encariñaba tanto. Tanto con alguien, tanto con un, con un personaje así. Este. Salvando ¿no? lo, lo que cada uno pueda ver. En, en este tipo. Pero. Que me hizo sentir. Eh, cuando terminé el juego. como. Ese vacío, ¿no? De decir y ahora ya está, y ahora no lo voy a ver más. O sea, ahora no, no, ya no voy a tener más charlas con él, ya no lo voy a ver tocar más la guitarra, ya no lo voy a escuchar hablar más de su música. Y, y algo que me hizo también pensar es que es un tipo muy en contra de las corporaciones, y muy en contra ¿no? de todo este mensaje medio anticapitalista y tal. Yo digo, si Johnny Silverhand <risa> viviera... <risa> y viera lo que hizo CD Projekt Red digamos, con el juego que sacó, probablemente hubiera ido y, y los hubiera aprendido fuego. ¿eh? Probablemente hubiera ido y los hubiera aprendido fuego. Pero bueno, nada, esos fueron mis, mis momentos, digamos, como digo, tal vez no, no tan profundos, no tan íntimos, pero, qué sé yo, son con los que me quedo de este año, que para mí en la materia gaming fue un poco, bueno, pobre, por decirlo de algún modo.
0: Frank anda anotando, mes que viene anotas, escribís un ensayo sobre Cyberpunk y la música. Eh, nah, lo tiro acá al aire. Por otro lado, les recuerdo que el señor Frank tiene dos notas sobre Baldur's Gate en el sitio. Una, 10 RPG occidentales que debe jugar antes de Baldur's Gate. Y otras 10 datos interesantes de Baldur's Gate. Así que muy contento con eso. Vamos a ir cerrando este programa. Para ello voy a invitarles a todos a hacer un último comentario, agotación, eh, pregunta, de lo que quieran, de lo que pasó acá, de lo que no pasó, algo que les quedó en el tintero. Yo el mío lo voy a hacer al final. Nico, te paso la palabra.
6: Bueno, antes que nada, muchas gracias Axel y por invitarme y a todos por, por sus comentarios y por su... Sus reflexiones, que fueron todas hiper interesantes, estuvieron buenísimos eh, ver, ver las emociones de ustedes al, al jugar. Eh, no tengo dudas, la verdad, no me quedo duda de nada. Me gustaría, si, si se puede hacer rápido, que digan qué es lo que más esperan del 2021, si se puede. Eh, si está que hay, okay, lo que yo más espero es Bridges of the Wild 2.
1: Obvio. Oh, Muy bien, ahí. <risa>
3: Bueno, tomo la tomo aposta la para, para hablar sobre el tema. Antes de tomar lo, de, lo que quería, mis reflexiones sobre el año que viene, quería agradecer por, por participar de este podcast. La verdad que eh, es la primera vez que participo en un, en un programa así con ustedes y la verdad que me voy encantado de la calidad que mantienen, del profesionalismo que manejan a la de videojuegos y espero que sea la primera de muchas participaciones para el año que viene. Y teniendo en cuenta qué espero para 2021, por un lado espero novedades del nuevo God of War, me parece que es el juego que, que más espero. Y en segunda instancia, eh, me gustaría ver eh, qué potencial puede llegar a tener el DualSense. Eh, tuve un pequeño acercamiento con, con el joystick, con PlayStation 5, pero la verdad que todavía no le encuentro el potencial y ninguno de los juegos que han salido, salvo Astros Playroom, que es, más que nada una demo para, para mostrarte todo lo que tiene el joystick para mostrar, me gustaría que haya un juego realmente que, con el que la experiencia valga la pena.
0: Gonza, ¿un comentario?
4: Creo que como comentario final de, de este año en particular, quiero eh, remarcar y también agradecer eh, todo ese espíritu de colaboración que siento que hubo en muchos medios, como por ejemplo lo que está sucediendo ahora en este podcast. Eh, creo que me parece que es una de las cosas más valiosas de este año, eh, ver que un montón de medios emergentes o medios que se empezaron a, a, como a consolidar más este año, comunicadores también, ¿no? En general. Eh, remarco eso, remarco ese espíritu de colaboración que, que siento que hay entre varios. Eh, this is the way. This is the way, totalmente. Y como algo que espero para el año que viene, tal vez, Dentro de algo un poco más general, digamos, quiero que se siga profundizando los cambios que vimos este año en mayores opciones de accesibilidad en los juegos. Me parece que es como una de las, eh, de las deudas pendientes que hay dentro de la industria que creo que se está empezando a consolidar un poco más con las últimas entregas de juegos de este año. Eh, espero ver avances este, más marcados. El, el año que viene Y por ahí a, a, como a, a mención de un título que espero También eh, por ahí en lo particular eh, Breath of the Wild
5: 2
0: Jess, tenés la palabra
5: um, Creo que es muy lindo Luego haberlos escuchado a todos eh, Que muchos eh, bah, Yo siento que gran parte Casi todos eh, destacamos juegos eh, Que nos hicieron sentir más cerca de otros este año ya sea Animal Crossing o spirit Spiritfarer, eh, fueron todas experiencias que como comunidad nos, nos hicieron sentir eh, más cerca en un año que fue muy desafiante y que nos alejó de, de muchos de nuestros seres queridos. Eh, así que, nada, vuelvo como a remarcar, creo que este año se notó más que en otros años la importancia de, lo, de los videojuegos eh, para poder agarrar y también... Eh, hacer cambios positivos o que tengan un impacto positivo en nuestras vidas eh, así que me quedo mucho con eso, eh, al menos en cuanto a lo que es videojuegos 2020 y del 2021 eh, también obviamente espero Breath of the Wild 2, o sea, ¿quién no lo espera? chicos, pero <risa> todos queremos ese juego eh, también espero mucho Final Fantasy 16 que para mí va a ser 2022 pero bueno eh, uno nunca pierde las esperanzas y a nivel industria espero que sigamos construyendo una comunidad un poco más positiva se vio también, o sea, así como tuvimos lo bueno, tuvimos lo malo así que espero que lo malo cada vez sea menos eh, y que se les pare más el carro eh, y que ya dentro de las empresas, como en la comunidad eh, todo sea un poquito más positivo, ¿no?
0: Muchas gracias. Ray.
5: Eh, bueno, lo, un poco lo que dije al
1: principio de, de mi TED Talk, no mentira, eh, que es poder seguir conociendo gente, poder seguir eh, haciendo estos crossover entre medios, eh, colaborar entre, entre los que estamos o entre los que quieran seguir surgiendo y que podamos empujarnos todos a, a, a seguir eh, un crecimiento y, y eso, para mí este año fue, fue muy lindo eh, en ese sentido y espero que el, que el siguiente sea mejor, que ya nuestras charlas no sean solamente por por el programa, o sea, por, por internet o por Zoom eh, o por WhatsApp, sino que podamos juntarnos, vernos y, y compartir un poco más en persona y nada, me queda obviamente agradecer el, el espacio que me dieron en Gitwood eh, agradecer haberlos conocido a todos ustedes, por supuesto y aparte del Breath of the Wild 2 o como sea que lo vayan a llamar eh, yo espero cositas de Pokémon perdón, pero sí. siempre le voy a tener mucho cariño y, y espero que tengan novedades pronto para, para emocionarme sobre un 2021 que ya llega tres días, cuatro días Ay chicos, es muy rápido, pero bueno, eso.
0: A full con Pokémon, Franco.
1: Bueno,
2: yo la verdad que estoy, estoy muy contento. Yo si bien hace tiempo me, digamos, me desenvuelvo en este medio, eh, la verdad que es el año y parece irónico, ¿no? pero en este año en el, que, en el que hemos estado más encerrados, en el que, digamos, estoy viviendo fuera del país y tal, he conocido más gente, eh, digamos, más colegas, y, y la verdad estoy súper estoy contento porque, no sé, pues me pone contento, me pone contento conocer gente con las mismas pasiones, gente que, que le guste hablar de videojuegos, que, que se puedan armar estos, estos podcasts, estas charlas, que sinceramente resultan súper amenas, súper agradables, súper interesantes, y obviamente me encantaría que, que se repitan. Eh, la verdad que, como dijeron, este es el camino ¿no? de colaborar, de hacer estos crossovers, de generar movidas, eh, más cuando como por ir digamos, somos eh, parte de, de medios tan. No, no tan populares, por decir de algún modo, o, o, o más chicos o emergentes. No sé, la verdad que, que me parece genial. Y como digo, ojalá que, que se vuelva a repetir. Y respecto a, a juegos, bueno, mmm, digamos, hay, hay varias cosas que por ahí uno podría esperar, qué sé yo. Pero yo algo que espero por ahí es más eh, del lado de, de lo indie, del lado que, que a mí más me gusta de, de, de los videojuegos. Y realmente espero que este 2021 nos traiga por fin y de una vez eh, Silk Song. Sinceramente, es ese juego full. que estoy esperando. Ese es el juego que estoy esperando.
0: Muchas gracias, Frank. Eh, Rafa, amigo.
7: Yo voy a ser muy breve y lo que más espero del 2021 es un anuncio de Kojima y creo que tiraría un par de años con eso. Igual la conclusión que saco es que fue muy, muy enriquecedor este podcast me parece que está bueno la colaboración, que es algo que, que debería hacerse con más frecuencia y ojalá que que, que a futuro tengamos más de estos, no de estos episodios, pero sí estos episodios colaborativos de ya sea escrito podcast, video, o lo que sea
0: bueno, voy a cerrar el programa primero con lo que espero para el 2021 espero muchas cosas y está bueno en cierto sentido porque a uno le da ganas de, de seguir esperando ¿no? de seguir viendo a ver qué va a pasar eh, del lado personal y con los colegas aquí presentes que cada uno pueda seguir creciendo que no, no, no sé qué, qué nos va a deparar pero espero que podamos seguir haciendo lo que nos gusta hasta que queramos y podamos con respecto a videojuegos particularmente solamente espero que Elden Ring muestre señales de vida, no espero más nada oh. eh, la verdad que ya me estoy poniendo nervioso. Y bueno, como comentario final es... Eh, agradecerles a ustedes... Por haber estado presentes... En este primer podcast que hacemos con tanta gente... Y con, con invitados. Y también de vuelta agradecerles... Eh, a cada uno de ustedes porque... En mayor o en menor medida... Me, me acompañaron todos estos meses. Eh, algunos ya los conocía de antes, otros no, pero... Diría con varios eh, afianzado vínculos importantes, de hablar todos los días o día por medio. Y la verdad que no, no sé si hubiera podido aguantar todo sin, sin todos estos vínculos. Así que se los agradezco. Nos vemos en el 2021.